0: Wir lernen in Frauenzeitschriften wie Blowjobs gehen, aber nicht wie unsere fruchtbaren Tage erkennen. In der Bindenwerbung ist Menstruationsblut Chlorreiniger Blau. Und eine Frau, die sich beschwert, hat sicherlich ihre Periode. Zeit da mal aufzuräumen mit Zyklusexpertin Rena Föhr. Herzlich willkommen, Rena.
1: Hi Theresa, schön, dass ich da sein darf.
0: Rena, was ist denn dein Safe Word für heute? Rio. Juhu! (lacht) Rena, du hast ein neues Buch geschrieben, Know Your Flow. Ähm, Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass wir uns alle mit unserem Zyklus beschäftigen?
1: Ja, gute Frage auf jeden Fall, weil nicht ja unbedingt jede Person gleich auf Anhieb Lust darauf hat und deswegen ist es auch nicht so ein Imperativ so, jetzt liebe deinen Zyklus, mach's so oder so. Aber ich glaube zumindest so eine gewisse Reflexion darüber tut einfach gut, um dann den eigenen Zugang dazu zu finden. Also es ist einfach etwas, was wir ja nicht abstellen können, also je nachdem vielleicht, welche hormonellen Verhütungsmittel man nutzt, aber wir haben diesen Zyklus und er beeinflusst uns doch auf die eine oder andere Weise in der Energie, in der Stimmung oder auch einfach mit Symptomen, die man dann vielleicht prämenstruell oder während der Menstruation hat. Und je mehr man darüber Bescheid weiß, desto besser kann man halt auch damit umgehen. Das heißt dann nicht, dass alles perfekt ist, Aber dass man einfach selbstbestimmter damit umgehen kann und sich dem Ganzen nicht mehr so ausgeliefert fühlt. Mhm. Und ich finde es auch einfach eine gute Möglichkeit, um sich auch im Bereich Sexualität und Körper noch auf eine andere Art kennenzulernen.
0: Ähm, Reda, sag mal, wie wirkt sich unser Zyklus denn auf unser Sexleben aus?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt die HörerInnen fragen würde, denkt mal kurz drüber nach, dann fällt einem als erstes vielleicht ein, ja, irgendwie gut, ich muss verhüten oder schwanger werden. Also so dieses biologische Fortpflanzungsding, das ist vielleicht der Berührungspunkt, den wir kennen und der dann auch oft eher so mit Stress verbunden ist. Aber das ist nur eine Sache von vielen. Also es ist ja so, dass wir uns während des Zyklus körperlich und emotional verändern. Und je besser man das weiß, desto mehr kann man das auch für die... Sexualität nutzen. Also als Beispiel jetzt ist, dass man in manchen Zyklusphasen vielleicht leichter feucht wird oder schneller Lust bekommt und in manchen vielleicht mehr Anlauf braucht oder einfach auch gar keine Lust hat oder vielleicht psychisch gesehen Lust hat, aber es ist trotzdem irgendwie vaginal eher Wüste und dass man dann sagt, okay, an manchen Tagen nehme ich vielleicht mehr Gleitgel als sonst, Ähm also ich glaube, das sind einfach so Sachen, wirklich so die eigene Lust zu verstehen, die körperlichen Reaktionen zu verstehen und einfach mehr Selbstbestimmung und Wahlfreiheit zu haben. Und jetzt komme ich dann doch nochmal zurück zum Thema Verhütung und Schwangerschaft. Ähm, wenn ich weiß, wie mein Zyklus und meine Fruchtbarkeit funktioniert und mein Körper versteht, dann eröffnen sich mir dann natürlich auch mehr Optionen, damit umzugehen. Dann ist der Zyklus nicht mehr nur so eine Bedrohung, die über mir schwebt und da, wo entweder mir eine Schwangerschaft als Gefahrständig droht, wenn ich es gar nicht will, oder umgekehrt dann vielleicht, wenn es switcht und man sich ein Kind wünscht und dann klappt es aber doch nicht wie gedacht. Also Zykluswissen kann einen natürlich nicht vor allem bewahren, aber Zykluswissen gibt einem einen größeren Grad Selbstbestimmtheit und einfach Wissen, was mit einem los ist und dementsprechend dann auch mehr Optionen. Die Sexualität die Beziehungen und das Leben zu gestalten.
0: Das finde ich auch. Ich glaube, ich kann ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei mir war. Ich habe irgendwie mit 15 so die Pille bekommen, wie sehr, sehr viele junge Frauen in dem Alter, glaube ich. So, auch wenn man so in der Schule also Sexualkundeunterricht lernt, das schreibst du auch in deinem Buch, ist immer so eine Verhütung von Schwangerschaft. Aber man lernt eigentlich nicht, wie man schwanger wird und dass das ja wirklich nicht sehr viele Tage im Monat sind, an denen man fruchtbar ist. Und ähm, ich habe die Pille dann genommen, erst die Pille, dann den Ring, bis ich 30 war und dann habe ich das in so einer Laune irgendwie abgesetzt, weil ich irgendwie mein Frauenarzt, mein erster hat mir erklärt, ich, ich sollte es unbedingt durchnehmen, auch wenn ich mich mal trenne, weil der nächste Freund kommt bestimmt und es wäre total gefährlich für den Körper, wenn ich das erst absetze und dann wieder nehme. Und in diesem vorauseilenden Gehorsam und Glauben an diesen Arzt habe ich dann eben 15 Jahre lang diese hormonelle Verhütung genommen. Und dann habe ich es irgendwie abgesetzt, weil ich auch gar keine Lust mehr drauf hatte und auch gemerkt habe, ich, ich habe während ich die Pille genommen habe, ich habe dann auch gar keinen Zyklus, also natürlich hat man gar keinen Zyklus, aber ich hatte auch gar keine Abbruchsblutung mehr, weil die dann irgendwann schon ausgeblieben ist und ich fand das irgendwie richtig toll zu dem Zeitpunkt. Ich bin sehr viel gereist und ich dachte mir, okay, ich kann jetzt eigentlich funktionieren wie ein Mann. Ich bin nicht so eine in Anführungszeichen, nervige Frau, die da diese Schwankungen hat. Und dann ist mir irgendwann auch so ein bisschen aufgefallen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen inhärent misogyn gegen mich selbst gewesen. so ja, Weil natürlich hat es mich dann mit 30 irgendwie ziemlich erwischt, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich erstmal in so eine neue Pubertät gekommen und müsste das jetzt alles irgendwie ganz neu lernen und habe mich dann auch im Zuge dessen halt sehr, sehr intensiv damit befasst, wie eigentlich so ein natürlicher Zyklus ohne Verhütungsmittel funktioniert und ich glaube deswegen bin ich auch wie du da auch so ein ein kleiner Nerd geworden, auch was Schleimkonsistenzen und (lacht) sowas angeht und ja, also ich bin bei dir, es ist total hilfreich, sich damit zu befassen und ich glaube, ich habe dadurch nicht nur sehr viel über mich gelernt, sondern auch über andere Menschen, also auch wenn ich ein Team leite und da sind mehrere Frauen, also ich merke das teilweise schon in den Zooms, wer gerade vielleicht prämenstruell sein könnte oder wer nicht oder von meinen Freundinnen weiß ich das auch total, also inzwischen ist es irgendwie so ein ganz großer Teil von meinem Alltag geworden, dass ich da ja, mit mir selber am Start bin. Und ich habe dann eben auch drüber geschrieben und mir haben dann, glaube ich, sieben Frauen darüber geschrieben, dass sie jetzt nach dem Artikel auch die Pille abgesetzt haben. Und ich glaube, wir wollen vorab sagen, wir wollen überhaupt kein Pillenbashing betreiben. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Verhütungsmittel und die Pille kann in verschiedenen Situationen für verschiedene Menschen auch gut funktionieren. Hat auch Risiken. Aber ja, für mich hat sie dann eben nicht mehr funktioniert. Und ich bin super happy irgendwie wieder einen Zyklus zu haben.
1: Ja, total spannend, dass du so von dir erzählst. Bei mir war es tatsächlich kürzer, also verhältnismäßig kurz, würde ich sagen, für unsere Generation. Also ich habe insgesamt wahrscheinlich zwei Jahre und ein bisschen länger als zwei Jahre insgesamt hormonell verhütet. Und ja, was du gerade erwähnt hast von dem Arzt und so, das sind dann auch mal so Aussagen, also es ist ja nicht komplett falsch, beziehungsweise ich weiß ein bisschen, wo der Arzt herkommt, weil immer das Thromboserisiko in den ersten Monaten, wenn man wieder anfängt, nochmal ein bisschen erhöhter ist. Und das meinte er vermutlich, aber es ist natürlich jetzt dann auch eine Abwägung. Was ist total gefährlich? Oder ja, Thromboserisiko ist ein paar Monate nochmal ein bisschen höher. Aber dafür hatte man vielleicht jahrelang die Ruhe vor der Pille so. Also angenommen, ne, man, was du jetzt mit erwähnt hast mit dieser Situation zwischen zwei Beziehungen. Oder wenn man, wenn es einem dann so geht wie dir und man halt andere Lösungen findet und sie dann eigentlich gar nicht mehr nehmen muss, möchte. Also das kann ich auch nochmal bestätigen, dass es hier nicht um ein Bashing geht und dass es auch durchaus sein kann, dass man sich irgendwann wieder für hormonelle Verhütung entscheidet, weil es halt passt oder auch vielleicht jetzt gerade zuhört und denkt, ja interessant, aber ich habe ja meine Pille und für mich ist das das Richtige. Und das ist absolut okay. Ich glaube, es geht uns einfach um informierte Entscheidungen und so ein bisschen mehr... Körperwissen zu verbreiten.
0: Voll. Ich glaube, was auch in meiner Story so ein bisschen drinsteckt, ist eben dieses, was viele Frauen erleben und was ich auch viel berichtet kriege, dass dann eben ÄrztInnen da so eine bestimmte Meinung haben. Und ähm, warum, denkst du, wird Frauen so oft diese Mündigkeit über den eigenen Körper auch so ein bisschen abgesprochen?
1: Hm. Erlebst
0: du das auch?
1: Ja, ich glaube, da spielen viele Sachen rein, also, erstmal, als du jetzt gesagt hast, warum Ärzte und Ärztinnen generell so oft Richtung Pille erstmal das vorschlagen, das sage ich jetzt vielleicht noch erstmal, bevor ich auf das Thema mit der Mündigkeit absprechen eingehe. Es ist halt medizinisch gesehen, aus der medizinischen Sicht, aus dem Gesundheitssystem her, erstmal eine einfache Lösung, ne? Das Ziel ist irgendwie Patienten, Patientinnen zu haben, die möglichst äh, wenig Beschwerden haben, jetzt, falls jemand vorher starke Menstruationskrämpfe hat und sicher verhüten und das Funktioniert ja dann relativ unkompliziert, zumindest oberflächlich betrachtet. Und ich glaube, deswegen ist es dann aus Medizinersicht im Gesundheitssystem, wo man jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit pro Patientin hat, ist das halt aus Ärzte-Sicht sinnvoll und auch wirklich wenig Zeit, um halt über so viele verschiedene Methoden aufzuklären. Trotzdem ist es nicht nur das System, glaube ich, oder diese knapp bemessene Zeit, sondern wirklich auch so ein Thema, wie ernst nehmen wir Frauen und ihre Gesundheit. Ne? und wie man auch sagt, ich weiß nicht, wo das Zitat herkommt, aber Frauen sind halt keine kleinen Männer. Und ähm, das halt, ja, jetzt, wenn man mehr zur Gendermedizin hört, dass halt viele Beschwerden einfach wenig ernst genommen wurden und Periodenschmerzen, ja, ist halt so. Und dann, hier gibt es doch eine Tablette dafür, Nebenwirkungen. Ja, muss man halt dann irgendwie gucken, welches Übel man wählt. Warum wird Frauen da so die Mündigkeit abgesprochen? Gute Frage. Es ist halt am Ende doch wieder das Patriarchat, denke ich mal.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, ich frage mich ja dann immer, wem nutzt das? So, Im Moment hört man ja sehr viel, ist ja so ein bisschen so ein Trendthema, ein Mediales, diese ähm, Gewalt bei der, bei Geburten und so. Also auch das geht ja in eine Richtung, dass immer äh, wer von außen sagt, ich weiß schon besser für dich, was gut ist. So, ne? Und klar, ich war irgendwie Anfang 20, wie mir der Arzt das gesagt hat, und natürlich willst du dann nicht dein Deinen unkontrollierbaren äh, Körper irgendwie riskieren, sondern wenn der das sagt, dann macht man das so, ja. Aber ich finde auch eben eben wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass ÄrztInnen auch nur Menschen sind. Und ich glaube, bei dem war auch so ein bisschen, der hat das halt auch einfach, ich glaube, der hat mich schon auf die Welt gebracht, so, ne? Der war einfach schon richtig alt okay. und hat dann auch irgendwie seine eigenen Infos nicht mehr so geupdatet irgendwie. Da dachte sich, ja, das hat vor 20, 30 Jahren schon gut funktioniert bei Frauen, dann wird die sich ja wohl nicht jetzt beschweren irgendwie. Ne?
1: Genau, und ist das, ich glaube, es gibt noch zwei Argumentationslinien, die auch noch reinspielen in Bezug auf hormonelle Verhütung. Das eine ist, dass dann oft gesagt wird, naja, also eine Schwangerschaft birgt ja viel mehr Risiken als die Pilleneinnahme, Infarkt in Bezug auf Thrombose, auf was weiß ich, auf Sterben bei Geburt jetzt im schlimmsten Fall, ja, und auch das ist, ist ja nicht falsch, ja. eine Schwangerschaft ist ein Risikozustand auf jeden Fall, aber das würde ja heißen, dass man wirklich nur die Wahl hätte, zwischen hormonell verhüten oder sofort schwanger zu werden und, na, und, und so ist es halt nicht, zum Glück heutzutage zumindest. Ich glaube, das ist noch so die eine Linie, was manchmal argumentiert wird, Und ja, und dann natürlich genau, dass manche Ärzte, Ärztinnen zum einen sich vielleicht nicht so updaten, zum anderen aber auch jeder Facharztbereich ist ja in sich nochmal irgendwie total vielfältig und viele machen dann vielleicht die Weiterbildung in der Klinik, also die Facharztausbildung, dann können sie vielleicht einen tollen Notkaiserschnitt machen, aber Verhütungsberatung war dann gar nicht großartig Teil der Ausbildung, das muss man auch bedenken. Also man hat manchmal, glaube ich, als Laie so die Vorstellung, der Arzt oder die Ärztin muss automatisch mehr wissen als man selbst, aber die müssen ja ein sehr breites Spektrum abdecken und können auch irgendwie gar nicht jetzt über vielleicht über jede Pille oder jedes neue, neu geformte Diaphragma up to date sein. So. Ja, und das erwarte ich auch nicht, aber dass halt eine gewisse Offenheit und Empathie gegenüber den PatientInnen kann man halt schon erwarten, finde ich.
0: Ja, ich glaube schon. Inzwischen gibt es ja auch einfach im Internet sehr viele gute Infos und jetzt haben wir auch dein neues Buch Know Your Flow. Du bist ja schon eine Verfechterin der, man nennt sie jetzt altmodisch Temperaturmethode. Kannst du dazu ein bisschen was grob erklären?
1: Sehr gern, genau. Kleine Korrektur oder kleine Ergänzung ist, dass es, Symptothermale Methode eher, das ist, was ich vertrete, ist natürlich auch wieder so ein technischer Ausdruck, wo man erstmal denkt, was ist das denn jetzt? Und, aber da steckt eben Temperatur drin, ne, wegen Thermaltemperatur messen. Und um die aber noch sicherer zu machen, angenommen, dass man sie zum Verhüten nützen, nutzen möchte, würde man eben zusätzlich zur Temperatur auch noch den, entweder den Zervixschleim beobachten oder die Veränderungen des Muttermunds. Das klingt immer alles so ein bisschen abgefahren und Ist es vielleicht am Anfang, aber dann mit der Zeit eigentlich nicht mehr, wie kann ich die Methode kurz umreißen? Also das Grundprinzip dahinter ist, dass, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, dass es nur circa sechs Tage pro Zyklus gibt, an denen tatsächlich eine Befruchtung und eine resultierende Schwangerschaft möglich wäre. Die Frage ist halt nur, wie soll man diese Tage rausfinden? Und mit einem Kalender und mal ein bisschen rumrechnen, funktioniert das nicht so zuverlässig, weil der Eisprung und die fruchtbaren Tage sich halt jeden Zyklus neu entscheiden. Und aus dem Grund denken dann auch viele, ja, dann kann ja generell so eine Körperbeobachtung nicht funktionieren. Und das stimmt aber eben nicht, denn wenn ich jetzt meinen Cervixschleim beobachte und meine Temperatur messe, dann mache ich das jeden Zyklus neu Und prognostiziere auch nie so, dann und dann wird mein Eisprung eintreten, sondern ich bestätige eigentlich erst, wenn der vorbei ist. Denn rund um den Eisprung, meistens kurz Nacht, steigt die Temperatur an. Wir haben dann Progesteron, das ist ein Hormon, was die Körpertemperatur etwas erhöht. Und das heißt, wir haben so zwei Temperaturniveaus, ein etwas niedrigeres, ungefähr bis zum Eisprung, und ein etwas höheres für den Rest des Zyklus. Und daran kann man tatsächlich dann erkennen, wann der Eisprung vorbei ist und wenn das Ei gesprungen ist sozusagen und die Eizelle abgestorben ist, dann kann einfach keine Befruchtung mehr stattfinden für den Rest des Zyklus und um halt noch Fehler auszuschließen oder noch eine doppelte Kontrolle zu haben, checkt man dann noch mit dem cervix zusätzlich und Schleim hast du ja auch schon erwähnt und da ist es eben so, dass das, was wir umgangssprachlich als Ausfluss bezeichnen, auch die Konsistenz und die Beschaffenheit und Farbe während des Zyklus verändert, je nachdem welches Hormon, ob wir gerade mehr Östrogene haben oder Progesteron. Genau, und da könnte man jeden Zyklus dann neu ablesen, wann man vermutlich fruchtbar ist und wann es dann wieder endet. Und wenn man sagt, boah, ey, zum Verhüten möchte ich das nicht gleich haben, dann ist es halt einfach auch eine coole Art, den Körper mal kennenzulernen und da mitzugehen, ohne dass man, also man kann ja trotzdem Kondome oder andere Methoden benutzen. Also man kann es zur Verhütung nutzen, zum Körper kennenlernen, Oder falls man halt einen Wunsch hat, schwanger zu werden, ist es natürlich auch wieder praktisch.
0: Ich bin ja großer Fan von den ganzen Schleimbeschreibungen in deinem Buch. Ich glaube, die poetischste Stelle ist, wie du irgendwie über die Bravo-Girl und wie die Extras vorne auf dem Heft angeklebt waren mit diesem kleinen Schleimpfropfen und wie der gar nicht so viel anders ist als der, den man dann manchmal in sich findet. Also wenn ich mit Freundinnen spreche und die fragen mich, oh, ich weiß nicht, bin ich jetzt fruchtbar? Dann stelle ich immer die sehr vereinfachte Frage, ist es gerade Eiklar oder eher Hüttenkäse? Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr über, über Schleim und worauf man beim Schleim achten soll sprechen? Ich spreche so gerne über Schleim.
1: <lacht> ja, ich auch. Und ich finde es auch cool, das mal ein bisschen so rauszuholen aus der Ecke, dass das alles ganz eklig und schrecklich wäre. Weil es ist halt tatsächlich so, dass für eine natürliche Befruchtung man diesen cervix heißt es eben, braucht tatsächlich, also wenn man jetzt halt in dem Fall, dass man das möchte, ist es tatsächlich, also es geht ums Spermium, es geht um die Eizelle, aber um das damit das Spermium zur Eizelle schafft, braucht es eben diesen fruchtbaren Zervixschleim tatsächlich auch dazu. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch im Buch den Vergleich irgendwann gezogen, wenn man den Zervixschleim so peinlich findet, ist es auch so ein bisschen wie wenn man sein Ejakulat peinlich finden würde. Das heißt jetzt nicht, dass wir ab morgen uns das alle abfeiern müssen, weil das ist ja auch... Nicht so, dass man das von heute auf morgen alles ändern kann, was einem so erzählt wurde, aber zumindest mal als Reflexion, dass das wirklich nicht nur ein normaler, sondern sogar ein gesunder und wichtiger Teil ist. Im Hinblick auf Fruchtbarkeit aber nicht nur, es hilft auch der Vagina eben, sie zu befeuchten. Der Zervixschleim, um den es jetzt da hauptsächlich geht, das ist eben ein Sekret, was aus dem Gebärmutterhals runterfließt in die Vagina. Also es ist nicht das Gleiche wie die Erregungs Feuchtigkeit, die ja auch entsteht, die entsteht so in den Vaginalwänden direkt. Das ist was anderes. Und vielleicht fängt es jetzt da schon an, wie kann ich das überhaupt unterscheiden beides? Soll ich dazu vielleicht was sagen?
0: Sehr gerne. <lacht>
1: Okay, super. Ich fange mal beim Erregungsschleim oder Erregungsflüssigkeit an. Das ist so das, was wir als, als klassisches Feuchtwerden kennen oder wo dann auch früher in Sexualkunde oder Bravo so die Scheide wird feucht, damit der Penis in sie eindringen kann.
0: Nur deswegen.
1: <lacht> nur deswegen und nur dann bitte, weil andere Schleim ist dann doch nicht immer so geheuer. Ja. Nee, also natürlich nicht so auf die Art, das zu framen, aber also tatsächlich ist eben diese, diese Erregungsfeuchtigkeit ist etwas, was in den Scheidenwänden oder in den vaginalen Wänden entsteht, ähm, als Antwort auf irgendeine Art von Stimulation, kann auch einfach erregende Gedanken oder so sein und physische Stimulation oder beides stimmt auch nicht immer damit überein, was man tatsächlich gerade an Erregung wahrnimmt und sagt, boah, ich habe jetzt Lust, also das muss nicht immer gleich sein, aber es ist erstmal eine körperliche Reaktion auf Erregung oder auf einen Reiz und dieser Schleim oder diese Flüssigkeit verändert sich auch nicht im Aussehen während des Zyklus. Also das ist immer eher klar, transparent, kann man so ein bisschen dehnen, ist aber auch so ein bisschen dünnflüssiger und kann manchmal, wenn man nahe des Eisprungs ist, aber leichter und schneller produziert werden, weil das Östrogen eben hilft, aber es verändert sich jetzt nicht so im Aussehen. Genau. Und das wäre das eine. Und das andere ist eben der Zervixschleim. umgangssprachlich sagt man eben auch so täglicher Ausfluss. Und der macht wirklich so eine Verwandlung jeden Zyklus durch. Also während der Periode kann man ihn erstmal nicht wahrnehmen, weil eben die Blutung stattfindet. Danach ist er tendenziell vielleicht ein paar Tage noch gar nicht beobachtbar oder halt eher so zäh, fest, weiß. Und je mehr Östrogen dann im Körper ist, desto flüssiger wird er und dann wird er eben auch sehr dehnbar, klar. Und da, wo du jetzt das mit dem Thema Eiklar genannt hast, das ist ein häufiger Vergleich. Oder auch so das äh, Extrakt aus Aloe Vera kann man auch manchmal als Beispiel nehmen. Oder aus Leinsamen-Gel kann man auch. (lacht) Habe ich auch
0: schon mal zervix
1: hergestellt sozusagen also künstlichen Zervixschleim
0: für Veganer
1: <lacht> nach dem Eisprung oder rund um den Eisprung wenn dann der Hormon die Hormone wieder umschwingen dann verläuft diese Entwicklung wieder rückläufig ne? also dass er dann wieder fester wird oder vielleicht auch einfach gar nicht mehr zu sehen ist und das ist so der Zervixschleim und das finde ich so krass weil auf der einen Seite Ist das etwas, was wirklich jeden Zyklus stattfindet? Und ich habe das schon früher auch eben bemerkt, wie jetzt mit diesem glibberigen Zeug, was dann zwischendurch aufgetaucht ist. Und ich dachte mir dann immer, ja, was was ist das denn jetzt? Und in meiner Vorstellung ist es auch total random gewesen, dass es mal einen Tag so war und einen Tag komplett anders. Und dann habe ich gelesen, dass sich das jeden Zyklus gleich verändert und dachte mir, ach, bei mir ist das total kreuz und quer, das trifft sich ja gar nicht zu. Ja, seitdem ich das beobachte, ist mir eben aufgefallen, dass es doch sehr, sehr klar ist, diesen zyklischen Verlauf da zu beobachten und dass ich selbst in Monaten, wo ich vielleicht nicht so genau die Temperatur messe, einfach anhand dieser Schleimbeobachtung ungefähr weiß, wo ich bin und ob der Zyklus vielleicht ein bisschen länger diesmal wird oder ob es recht schnell zum Eisprung vermutlich gekommen ist.
0: Ich finde das schön, was du gerade ansprichst, du hast mich ja auch in deinem Buch interviewt und ich werde zitiert mit so, ich ich finde mich selbst berechenbarer, seit ich meinen Zyklus auch tracke und mir das aufschreibe und ich glaube, das ist genau das, was du auch so ein bisschen beschreibst gerade. Man denkt immer, es wäre so all over the place, aber bei mir, ich habe wirklich die Notizen gemacht. Ich weiß, irgendwie an Tag 26 braucht mir keiner blöd kommen, weil dann werde ich sehr schnell irgendwie die Krallen ausfahren und an Tag 11 finde ich, dass meine Haare nicht sitzen und das ist wirklich ich kann das teilweise auf den Tag genau bestimmen. Also ich habe auch einen Zyklustag, da will ich immer einen Flug buchen und schnell weg fliegen so ja. Ja. <lacht> Und das ist für mich ein bisschen die Magie von diesem Ganzen, sich das irgendwie bewusster machen und tracken. Wobei bei diesen ganzen Apps, da bin ich gespannt, wie du dazu stehst. Es gibt natürlich auch so die Gegenbewegung, alle setzen jetzt die Pille ab und tracken jetzt ihren Zyklus mit der App. Und was du da eben normalerweise nicht hast, sind halt eben diese Temperaturschwankungen. Die werden ja nicht erfasst von so einem kleinen Gerät, wenn man nicht irgendwie separat die Temperatur misst. Und da gab es auch wieder irgendwie so eine Entwicklung, dass es dadurch dann wieder mehr Schwangerschaften auch ungewollt eben gab, weil Leute halt waren so, naja, heute habe ich ja keinen fruchtbaren Tag, dann muss ich ja nicht verhüten. Also wie siehst du das?
1: Total. Also ich sehe das ziemlich eher gefährlich oder kritisch aus dem Grund, dass genau wenn eine App keine Körperzeichen anfordert, also keine Temperatur und keinen Zervixschleim, was macht die App dann? Eigentlich macht sie dann die Kalendermethode, von der ich am Anfang erzählt habe. Und klar... Das ist schon mal ein bisschen weniger wahrscheinlich, als wenn ich einfach jeden Tag ungeschützten Sex habe, ohne auf irgendwas zu achten. Das wurde so vor mehr als, ja, oder vor ungefähr 100 Jahren entdeckt, ja. Und dann entstand die Kalendermethode. Das konnte natürlich die Schwangerschaften reduzieren. Aber im Vergleich, was wir heute halt an Möglichkeiten haben, ist natürlich eine Versagerquote von 25 Prozent ja nichts, was wir uns wünschen. Und deswegen ist das schon eher so ein Roulette dann, weil halt eben jeden Zyklus der Eisprung mal früher und mal später stattfinden kann und das wird die App halt nie voraussehen können. Und es, ich finde auch also klar, wenn man sagt so, ja, ich nutze die App erstmal nur, um meine Stimmung kennenzulernen, ich glaube, es kann halt schon ein niedrigschwelliger Einstieg sein, weil ich weiß einfach auch, dass viele oder manche nicht das Interesse haben, da so tief einzusteigen direkt. Aber selbst mit der Stimmung denke ich mir dann manchmal, naja, wenn deine App jetzt dir sagt, so, jetzt bist du gerade nahe am Eisprung. Aber in Wahrheit äh, hat sich dein Zyklus, dein Eisprung zwei Wochen nach hinten rausgeschoben, weil du halt gerade gestresst bist oder irgendwas los ist. Dann trifft ja nicht mal das zu. Und ich frage mich, ob das eine dann eher so ein bisschen vom Körpergefühl auch wieder wegbringt. Also mhm. das ist halt auch so ein Ding, was ich sehe. Zum Beispiel mit dem, was ich gesagt habe, so mit dieser Zervixschleimwahrnehmung, die ich dann... Vor kurzem zum Beispiel war ich, war ich eben in, in Brasilien eine Zeit lang und, hab dann, und bin dann zurückgeflogen nach Deutschland und habe dann einfach gemerkt, okay, bis da irgendwie mal ein bisschen mit cervix und Feuchtigkeit was in Gang kommt, das hat halt bis zum Zyklus Tag 18 gedauert, bis da überhaupt mal ein bisschen was losgegangen ist. Und dann wusste ich halt, okay, der Zyklus, der wird länger gehen. Und mhm. genau so war es dann halt auch. Ja, und dann musste ich mich da nicht irgendwie stressen oder und eine App hätte das halt einfach nicht erfasst in dem Moment.
0: Das ist ja immer diese Frage, so was ist denn so normal und gesund? Ich mache hier schon wieder Airquotes in die Luft, aber das, weil das ist, ich glaube, das ist so ein Problem, was ich damit habe, mit diesem ganzen, Apps und Tracken so, ich finde, es schafft auch so ein neues Unbehagen auf eine Art. Am Anfang war ich da total am Start und habe alles getrackt und notiert und nachgeschaut und gleichzeitig merke ich dann auch, oh, aber was, wenn es jetzt nicht so ist, wie es sein sollte, dann liest du wieder im Internet so und so viele Teelöffel Blut sind normal und du denkst ja, habe ich, ist meine Schmierblutung zu lang oder zu kurz und so. Kannst du mal so ein bisschen für uns alle hier einnorden, was, was ist denn normal und gesund und wo sollte man vielleicht mal gucken gehen?
1: Ich finde das total spannend, dass du das sagst, weil ich kann das total nachvollziehen und ich glaube aber, das kann so in beide Richtungen ausschlagen. Es kann so in die Richtung Pathologisierung gehen, obwohl eigentlich gar nichts Bedenkliches los ist und Gleichzeitig bietet es natürlich auch die Chance auf Sachen aufmerksam zu werden, wo früher einfach jeder gesagt hat so ja, das muss man halt aushalten und das ist doch ganz normal, dass man irgendwie jede Stunde seinen Super Tampon wechselt drei Tage lang oder so. Also insofern ja, kann es in beide Richtungen gehen und ich glaube auch da, wieder je mehr man weiß und je mehr man weiß und dann aber auch bei sich selbst und seinem Körpergefühl trotzdem bleibt, ne? anstatt sich nur an Zahlen zu orientieren. Ich glaube, desto besser kann man damit umgehen und dann ein Gefühl dafür bekommen und auch checken, wann man es abklären lassen sollte. Es kommt auch immer so auf das Zusammenspiel von Sachen ein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine sehr schwache Menstruationsblutung habe, das hatte ich tatsächlich bei einer Klientin, also ich mache Zyklusberatungen und die hatte halt, ja, die hatte so an einem Tag, hat sie irgendwie vielleicht mal ein OB-Mini voll bekommen und danach, danach und vor noch so ein bisschen was und das war wirklich nicht so viel, man hat aber gesehen, dass sie Eisprünge hat an der Temperatur, sie hatte Zervixschleim. sie hatte insgesamt, ging es ihr körperlich gut und das ist dann natürlich was anderes als jemand, der alle drei, vier Monate mal irgendeine Art von Schmierblutung hat und ähm, sich müde fühlt und die Vagina total trocken ist, weil dann ist natürlich ein größerer Hinweis, dass irgendwas nicht so ganz im Argen ist, also so dieses Gesamtbild betrachten ist, glaube ich, wichtig. Und so ein paar grobe Anhaltspunkte und auch da wieder mit ein bisschen Spielraum, dass man halt sagt, so ganz grob zwischen 23 und 36 Tagen sagt man oft so als Zykluslänge im Gesamtbereich, das im Normalbereich. Und da könnte man jetzt sagen, hä, aber ist das dann schlimm, wenn er mal 38 Tage ist? Nein, ist natürlich nicht gleich total schrecklich, wenn der Rest passt und wenn es zwischendurch ist. Aber ich weiß, dass es eben auch Leute gibt, die denken, oh mein Gott, mein Zyklus ist 31 Tage statt 28 und 28 wäre ja perfekt so und und das Mhm. das stimmt eben auch nicht. Beim Blut direkt, denke ich, ist ein Anhaltspunkt, dass also klar, das sind jetzt halt wieder so diese Zahlen, irgendwie 25 bis 80 Milliliter ist so ein Bereich, den ich gelesen habe und ich weiß nicht, wie viel es bringt, damit so zu stressen, aber wenn man halt insgesamt das Gefühl hat, boah, ich glaube, ich blute halt super viel zum Beispiel, dann kann man es ja vielleicht mal für zwei, drei Zyklen einfach entweder die Menge an Cups, an Tassen, die man gebraucht hat oder an OBs, Tampons, Binden, was auch immer, einfach mal um so einen Überblick zu schaffen und wenn man dann merkt, hm, okay, ich komme jetzt irgendwie bei fast 200 Millilitern raus, und habe krasse Schmerzen und sonst was, dann würde ich auf jeden Fall sagen, okay, das könnte halt schon Hinweis auf ein sekundäres Problem wie Endometriose oder Myome oder Ähnliches sein. Ich, ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen umreißen. Ne? Ich habe im Buch noch mehr Kriterien dazu, versuche aber auch klarzustellen, es ist ein Unterschied, wie es dir insgesamt geht. Wenn jetzt jemand ganz tolle und schmerzfreie Zyklen mit Eisprung hat und sie dauern aber 37 Tage, dann wird das vermutlich kein Problem sein, ne?
0: Ja, also vielleicht auch hier wie im Bereich der Sexualität auch ist ja immer diese Frage so, bin ich normal, ab wann ist es eine Störung? Ich mache auch hier wieder Anführungszeichen in die Luft und da sagt man immer so, eine Störung ist es, wenn es dich stört. Also ich glaube, vielleicht ist es auch eben da so, dass, wie du sagst, wenn man halt Beschwerden hat, dann kann man sich eher überlegen, das checken zu lassen. Es gibt bei dir im Buch am Ende so ein Kapitel, wo du sagst, bei dir ist auch nicht jeder Zyklus perfekt. Mhm, auf jeden Fall nicht, ja. Der, der hat mich irgendwie sehr entspannt, weil naja, wir sind beide auch Sexualberaterinnen und haben jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht jeden Tag den krassesten Sex der Welt. Und also, selbst wenn man sich total viel mit diesen Dingen befasst, ist es jetzt trotzdem nicht immer ja Stechuhr, spruchreif, exakt irgendwie, ne?
1: Absolut, genau. Also... Im im, im Bereich Sexualität finde ich das irgendwie noch zutreffender tatsächlich, weil da ja dann auch so viele verschiedene Dinge reinspielen und Sexualität sehr vielfältig ist, was auch tatsächlich der Grund ist, weswegen ich dann eben auch die Weiterbildung zur Sexualberaterin gemacht habe, weil ich finde den Zyklus super toll und spannend, merke aber, dass ich dieses weitere Feld der Sexualität eben auch sehr gern bespreche. Wenn wir über den Zyklus im engen Sinne sprechen und wirklich anhand von Forschung und so weiter gucken, dann ist es natürlich ein medizinisch enger umrissenes Thema. Ne? Und klar, aber trotzdem kann man sagen, ja gut, vielleicht deuten meine Schmierblutungen auf einen Progesteronmangel hin, ist gut, das zu wissen, aber es ist jetzt gerade kein Riesenthema. Für mich ist was anderes als jemand, äh, eine Frau, die gerade versucht, schwanger zu werden. Ja, dann ist es natürlich super, das zu wissen und ernst zu nehmen.
0: Werbung. Okay. Real Talk. Es gibt einfach diese Tage, da fühlen wir uns überhaupt nicht so sexy. Möglicherweise sind das sogar jeden Monat wieder dieselben. Ich zum Beispiel kriege kurz vor meiner Periode starke Wassereinlagerungen, mag meinen eigenen Körpergeruch überhaupt nicht mehr, fühle mich schlapp und will eigentlich nur in Jogginghose auf der Couch rumgammeln. Und das ist okay. Wir sind alle mit so unrealistischen Bildern und Erwartungen aufgewachsen, wie man als Frau so auszusehen hat und auf was wir so Bock haben sollen, dass es echt kein Wunder ist, wenn wir überhaupt keinen Bock mehr haben. Und hier kommt Fantasy ins Spiel. Fantasy ist eine Audio-Only-Plattform, bei der du dich ganz auf dich selbst konzentrieren kannst. Und zwar darauf, wie du dich fühlst und nicht, wie du gerade aussiehst. Fantasy ist dein Safe Space für sexy Stories und intime Affirmationen. Und zwar ganz egal, welche Vorlieben du hast. Bei über 1500 Audios wirst auch du fündig. Wie sich das anhört? Bitteschön.
1: Oh, oh, oh. My God. Oh Oh,
0: oh,
1: Oh,
0: so oh. 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 Hm. Lust auf mehr bekommen? Mit dem Code Theresa erhältst du 25 Euro Rabatt, wenn du ein Jahresabo abschließt. Und zwar ganz ohne Risiko, denn die ersten 14 Tage Testphase sind kostenlos. Mit dem Code Theresa, so geschrieben wie mein Name, also TH, auf fantasy.com. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jetzt haben wir schon das Thema Sexualität angeschnitten. Dann gehen wir da sehr gerne noch tiefer rein. Erstmal finde ich sehr, sehr schön, dass du ja auch ähm, ein ganzes Kapitel über Selbstbefriedigung geschrieben hast. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Was, was kann Selbstbefriedigung in unserem Zyklus?
1: Ja, Selbstbefriedigung ist insgesamt eine super Sache. Glaube ich, wissen wir, dass es diverse Vorteile hat von Körper kennenlernen bis Entspannung, bis Schlafen vielleicht klappt dann auch manchmal besser als Einschlafhilfe ähm, von vaginaler Durchblutung und so weiter und so fort. Also es gibt viele Vorteile und ich dachte mir, okay, was hat es mit dem Zyklus zu tun oder wie kann es beim Zyklus auswirken? Und das Erste, was mir dann, was ich schon wusste und dann aber auch, glaube ich, so als erster Suchtreffer oft kommt, ist so, dass es halt auch gegen Periodenkrämpfe helfen kann. Also es beseitigt die nicht unbedingt im Vorhinein, das ist wieder so die Sache, wir bekämpfen wir das Symptom oder die Ursache. Ne? Aber es kann halt in dem Moment ja eine Art Schmerzlinderung einfach sein, denn Berührungen sind entspannend, Orgasmen sind entspannend und das funktioniert auch solo. Wenn man darauf Lust hat oder selbst vielleicht, wenn man nicht so wahnsinnig Lust hat, aber jetzt auch nichts dagegen hat, dann kann man das mal probieren. Es durchblutet einfach den Unterleib, es steht sogar im Verdacht, dass es vielleicht Bei Wechseljahresbeschwerden oder halt generell Sachen, die dann vielleicht mit den Jahren so aufkommen, dass es da eben auch eine gewisse Vorbeugung sein kann. Manche sagen sogar, ja, unter der Geburt könnte das ebenfalls förderlich sein und halt auch da den Schmerzprozess lindern oder abmildern oder entspannen. Und dann haben wir jetzt gleich das nächste Tabuthema. Mutterschaft, Mhm. Geburt, äh, Sexualität. Aber ja, also... Ich glaube, ich habe das Kapitel auch bewusst eben zur Selbstbefriedigung aufgenommen, weil ich denke, dass es gerade bei weiblichen Personen doch noch irgendwie ein Tabu ist. Wir machen es vielleicht mehr als früher oder als die Generationen vor uns, aber so krass redet man jetzt auch nicht immer drüber.
0: Ja, außer man ist in unserem Beruf, dann redet man den halben Tag darüber. (lacht) Aber ja, es ist ist echt so, also was ich schon an... Welten eröffnet habe, indem ich einfach einer Freundin ein Toy geschenkt habe, zum Beispiel. Also natürlich Selbstbefriedigung auch mit der Hand super, aber ich kenne auch einfach viele Frauen, die ihren ersten Orgasmus mit so einem Klitorissauger-Toy hatten überhaupt.
1: Mhm. Auch da, also cool, dass, dass du das machst, ja, oder dass es in dem Fall dazu gekommen ist. Ich habe das auch schon öfter überlegt, weil ich auch wirklich noch einige Frauen, Freundinnen kenne, die halt überhaupt noch nie ein Toy probiert haben. Und Natürlich auch hier, ja, wenn man überhaupt keine Motivation in die Richtung hat, dann braucht man sich da nicht dazu zu zwingen oder sollte man nicht. Aber so eine gewisse Neugier mal ähm, kann, denke ich, nicht schaden. Und mir selbst, also wenn ich so an meine eigenen Erfahrungen da zurückdenke, war es tatsächlich auch so, dass ich es, mit einer Kombi aus Händen und Teu, da dann funktioniert hat besser und Mhm. mir das wiederum dann auch später halt beim Sex mit PartnerInnen geholfen hat, weil ich ja dann mehr so erfahren habe, was für meinen Körper funktioniert und der Körper lernt ja auch und merkt sich ja auch, verarbeitet die Reize und dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und dann trägt sich das ja auch tatsächlich ähm, im Gehirn stärker ein, wie das funktioniert. Ja, und das ist halt ja irgendwie auch eine Art der Selbstfürsorge.
0: Und eine der einfachsten Arten der Selbstfürsorge, glaube ich auch. Wie ist es denn in der Partnerinnenschaft? Ich habe ganz viel drüber nachgedacht, weil bei mir war das damals dann auch so, und dann habe ich die Pille abgesetzt und dann war klar, okay, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung, sondern ab jetzt ist halt Sex mit Kondom angesagt. Und das hat diversen Partnern erstmal gar nicht so geschmeckt. So, okay. ja, also und da ist mir zum ersten Mal so richtig auch so ein bisschen die politische Dimension von Verhütung bewusst geworden, als ich dann mit diesem, ja, schon auch so ein bisschen Gejammer konfrontiert wurde. Wie, wie stehst du zu diesem ganzen Streitpunkt Verhütung?
1: Auf privater Ebene, jetzt erstmal ich als Privatperson, bin ich da ziemlich so what the fuck, ja, also ich, ich will auch nicht verneinen, dass ein Kondom das Empfinden verändert und ich habe keinen Penis, deswegen kann ich das auch einfach nicht wissen, wie sich das mit Penis anfühlt und es wird sich auch für verschiedene Penisse und Menschen mit Penissen unterschiedlich gestalten. Ich will aber gar nicht verneinen, dass es mit anders ist als ohne und ich kann mir auch vorstellen, dass dass man das, wenn man den Penis hat, vielleicht den Unterschied stärker merkt als mit Vagina. Weiß ich nicht, könnte aber, könnte ich mir vorstellen, ja, weil die Vagina halt sowieso feucht ist und der Penis in seiner Hülle dann steckt, wie auch immer, ja, aber das eine ist, diese Empfindung nicht abzusprechen und dann aber zu gucken, okay, wie stark fällt das jetzt ins Gewicht im Vergleich zu dem Benefit, den es halt gibt, wenn man die Pille weglässt und das ist halt auch einfach, das eine ist ein Medikament, was in den kompletten sensiblen Hormonhaushalt eingreift, da geht es um Hormone, die in den Eierstöcken produziert werden, es geht um einen Verbindung von Eierstock und Hirnanhangdrüse, also total sensible körperliche Prozesse. Wir wissen, dass hormonelle Verhütung Nebenwirkungen und starke Risiken haben kann. Und das hat dann gegenüberzustellen wie ja jetzt bei der Penetration spüre ich jetzt irgendwie ein bisschen weniger. Also das finde ich halt eigentlich total krass, wenn man das mal so gegenüberstellt. Und da spielt so viel rein irgendwie, dass der Genuss des Mannes höher gestellt wird als der der Frau oder das Wohlbefinden der Frau, das ist das eine. Das andere ist ähm, auch sehr phallozentriert und penetrationszentriert irgendwie, ja, weil es gibt ja noch viele andere Arten, sich zu stimulieren und was weiß ich, also die meisten Menschen beim Oralsex nutzen dann weniger das Kondom. Klar, wenn man jetzt die Person nicht kennt und sehr auf STIs acht, das ist ja auch gut zu nutzen, aber ich glaube, in der Realität und in der Wirklichkeit haben viele Menschen halt oral, manuell, sich aneinander reiben, ja, diese Dinge ohne Kondom. Also warum fixiert man sich darauf so stark? Und der dritte Punkt dazu, der mich auch noch nervt, ist, dass ich mir denke, wenn ich weiß, ich habe Schuhgröße 42, dann kaufe ich mir keine in 40, ja, und, und ja. laufe mit drückenden Füßen rum und du weißt schon, worauf ich ihn aus will. Ähm <lacht> Dementsprechend wundert es mich sehr, dass an so einem empfindsamen Körperteil wie der Penis sich viele noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, was für eine Größe sie vielleicht haben ob vielleicht eine Marke oder Material besser für sie funktioniert als eine andere, weil das macht schon wirklich einen Unterschied. Also es ja. geht nicht nur um mit oder ohne Kondom, sondern auch, welches Kondom ich nutze und ob mhm. das zu mir passt. Ja, das war mein Rand sozusagen. Und dann die Sexualberaterinnensicht ist natürlich schon, dass ich da auch gucken würde, na, ähm, wenn jetzt ein Paar diese Problematik hat, würde ich da anders und ruhiger rangehen und... Es können natürlich auch Unsicherheiten hinter diesem Jammern und Motzen stecken. Es könnte auch sein, dass einer denkt, oh Gott, ohne äh, mit Kondom verliere ich dann vielleicht meine Erektion und kann die nicht halten oder was weiß ich, also es ist natürlich vielschichtiger und auch hier wieder wichtig, wenn eine gewisse Offenheit besteht und man in den Diskurs gehen kann, dann ist das schon mal das wichtigste und gleichzeitig aber halt auch klar zu benennen. Niemand kann dich überreden, dir ein Medikament zuzuführen, dass man da auch so sagt, okay, ich verstehe, wo du herkommst, aber es gibt hier Grenzen.
0: Ja, es geht auch anders. Also ich habe auch schon mit Kondomenherstellern zusammengearbeitet, wo man wirklich so ein Messbändchen mitbekommt und seinen eigenen Penis. Es geht nämlich nicht um die Länge, wie viele Menschen vielleicht denken. Wir leben ja in einer Welt, wo es immer viel um Größe geht, aber es geht eben nicht um die Länge, sondern um den Umfang des Penis beim Kondom und ähm, ja, auch auch damit kann man dann experimentieren. Also es gibt meistens, auch wie bei Schuhgrößen, mal passt die eine besser, mal die andere. Und die bisschen größere macht dann, dass man noch besser durchblutet ist. Und die eine kleinere macht, dass man vielleicht nicht so schnell zum Orgasmus kommt als äh, Mann oder Mensch mit Penis. Und für mich ist das auch ein bisschen so ein Symbol von einem Männer haben da vielleicht noch ein bisschen was aufzuholen. Also Frauen, wir befassen uns jetzt irgendwie mehr mit unseren Körpern und was uns guttun und was wir wollen. Und Männer vielleicht noch nicht so sehr. Für sie gibt es nur das eine Kondom. Und ja, ich glaube, jemanden da ranzuführen und zu sagen, guck mal, es gibt aber zumindest zehn verschiedene Größen, ist schon dann auch gut, weil auch Penisse sind vielfältig. Und wir können uns dieser Vielfalt, glaube ich, widmen.
1: Wie du ja sagst, es gibt das Internet und Wir sollten es noch mehr nutzen, glaube ich, um uns unsere Informationen zu beschaffen, weil die Infos sind da, aber so ein bisschen, zumindest Google bedienen ist dann ganz gut.
0: Du schreibst ja auch über eine zyklusbewusste Beziehung. Das fand ich sehr, sehr schön. Kannst du ein bisschen erklären, was eine zyklusbewusste Beziehung ist?
1: Ich steige ein in das Kapitel tatsächlich, so im Austausch, glaube ich, mit Freundinnen, dass wir dann so in unseren Zwanzigern die Beziehungen dann manchmal etwas länger und ernster wurden und man dann auch einfach sich, also beide Partner und Partnerinnen im Alltag halt auch mit ihren schwierigeren und schönen und chaotischen Momenten erleben und dann der Zyklus dann vielleicht in der längeren Verbindung auch mehr ein Thema wird, weil man halt Ab und zu vielleicht Beschwerden hat oder auch Phasen, wo man eben sehr viel Energie hat und, oder sehr lustvoll ist. Also es hat ja eben dieses Auf und Ab, was auch positive Seiten bringt. Mir ist dann aufgefallen, dass da die, in dem Fall waren es jetzt eben alles männliche Partner, wie unterschiedlich die damit umgegangen sind und manche sich da irgendwie stärker drauf einlassen konnten und interessierter waren und andere so gesagt haben, oh, jetzt hier, was, was, was kruscht so jetzt nachts rum, ja, weil sie sich mit Schmerzen eine Wärmflasche gemacht hat was ich dann sehr unempathisch fand. Ja. Ich finde, dass eben so die Beschäftigung mit dem Zyklus wirklich eine Achtsamkeitspraxis ist. Ja, Erstmal mit sich selbst, aber auch eine Einladung vielleicht für Partner, weil so, na, wenn man da auf die Stimmung ein bisschen guckt, dann, ja, das ist einfach eine achtsame Art, damit umzugehen und vielleicht auch Muster zu erkennen. Und ich finde sogar, dass es auch für, für Männer oder eben alle Personen, die keinen Zyklus haben, auch eine Einladung ist, um mal zu reflektieren, okay, ich bin erlebe das vielleicht an meiner Partnerin und ich habe zwar jetzt keinen Menstruationszyklus, aber ich habe so einen gewissen Tagesrhythmus, wo meine Energie schwankt oder ich reagiere aufs Wetter oder einfach ich entwickle überhaupt mein Bewusstsein, dass halt Menschen nicht linear immer genau gleich funktionieren und dass es halt mit dem Menstruationszyklus vielleicht noch deutlicher ist und man da auch darauf eingehen kann und gleichzeitig aber halt beide Partner ein bisschen achtsamer mit sich sein können. Und dass es eben eigentlich die Beziehung vertiefen kann und das Verständnis gegenseitig erweitern und nicht nur wieder so diese Klischees wie Schreckgespenst-PMS, wenn die Partnerin durchdreht. <lacht> und solche unheilvollen Überschriften. <lacht> ja.
0: Schreckgespenst PMS, ähm, super Thema. Zyklus und psychische Gesundheit. Ich habe heute früh schon in meine Freundinnen-Chatgruppe geschrieben. Ich interviewe heute noch eine Zyklusexpertin, die hat in ihrem Buch geschrieben. Sie hat mal geweint, als sie einen Brief von ihrem Optiker bekommen hat, der sich für ihre Treue bedankt und ja. dass ich das extrem fühle. Und die Antwort war ja, ich fühls, Ich fühle es auch. Ja. Also.
1: Das ist so witzig, ja. Also das war echt so ein Punkt, wo ich mir dann auch dachte, was geht jetzt mit dir ab? Aber auch das ist irgendwie ja so, dass man auch einfach dann, man kann ja dann gleich danach, man lacht dann irgendwie auch darüber, ja. Und ich, ich glaube, das ist auch so eine Art, liebevoll mit sich zu sein und so auf sich selbst irgendwie mit so einer liebevollen, humorvollen Art auf sich selbst zu blicken. Und ich habe eben diese Anekdote von mir erzählt und ich erinnere das noch wie heute. Und gleichzeitig habe ich das dann mal auf Instagram geteilt und dann kamen halt andere Beispiele und ich glaube, fast jede Frau, die du fragst oder irgendwie jede menstruierende Person, wie auch immer, hat ähm, wird irgendeine Geschichte hervorzaubern, wo sie aus i- einem ungewöhnlichen Grund emotional wurde oder geweint hat.
0: Jede andere Frau sagt so, ja, logisch, kenne ich. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich, also ich finde es eigentlich schön, diese Anekdoten zu sammeln, wegen was man so, so weint.
1: Total. Und auch da, aber gleichzeitig gehen dann schon wieder so die Alarmglocken an, ne, dass man so denkt, oh, halten einen dann äh, Männer tatsächlich für total verrückt jetzt? Ja, und dann denke ich mir so, naja, aber Männer liegen schreiend auf dem Boden, weil das Fußballteam verliert, um jetzt sehr geschlechterstereotyp zu sprechen. Ja, also <lacht> kann auch eine Frau emotional beim Fußball werden oder ein Mann wegen einer anderen Sache weinen, natürlich. ne? aber... Also generell, dass man halt emotional wird oder vielleicht auch, dass man merkt, okay, meine Emotionalität schwankt und an manchen Tagen bin ich einfach sehr empfindsam. Das ist auch wieder so eine Art der Achtsamkeit und Selbsterkenntnis. Und vielleicht geht es mir ja dann, also sehr sicher geht es mir dann eben nicht darum, oh, mein mein toller Optiker, von dem ich meine Brille habe, sondern geht es vielleicht darum, ach ja, vielleicht... Habe ich eben gerade so das Bedürfnis, dass, dass Menschen mich sehen, irgendwie in meiner Loyalität? Vielleicht könnte ich jetzt auch eine Freundin anrufen und ein bisschen unsere Freundschaftsrevue passieren lassen und da irgendwie mir Komfort holen. Also, es steht ja meistens dann für andere Bedürfnisse. Es ist auch interessant, dann manchmal hinter die Fassade zu gucken.
0: Total. Ich glaube, ich kenne von mir selber das Phänomen, dass ich dann erstmal mich hinterfrage: rege ich mich jetzt auf, weil das schlimm ist oder weil dass mein Zyklus ist. Ich frage mich dann immer, nehme ich jetzt meinen Zyklus ernst oder nehme ich die, die äußeren Umstände ernst? Also weißt du, was ich meine? Es ist okay. oft so eine, so eine Frage, so, ist es jetzt wirklich schlimm oder kriege ich meine Tage? Und was nehme ich dann ernst davon?
1: Und wie entscheidest du dich dann oder wie, <lacht> wie gehst du damit um?
0: Also ich ähm, verfahre schon auch nach der Devise, die du auch in deinem Buch beschreibst, erstmal drüber bluten. Also ich ähm, weiß schon von mir selbst, dass ich kurz vor meiner Periode dazu tendiere, Sachen eher hinzuschmeißen und ähm, schlimm zu finden, als vielleicht dann drei Tage später. Also ich versuche dann oft so ein ein Zeitelement dazwischen zu bringen. Und gleichzeitig schätze ich diese zweite Zyklushälfte auch sehr als ein No-Bullshit-Filter. Also ich reg mich zwar schneller auf, aber teilweise halt auch wirklich berechtigt, weil was wirklich schlimm ist oder dumm von außen. So dieses sich selber immer so ein bisschen mehr noch zu hinterfragen. Ich glaube, das hatte ich früher weniger, als ich noch keinen Zyklus hatte.
1: Mhm. Ja, also für mich und wir haben jetzt, wir sagen ja ständig Zyklus, Zyklus und jetzt um nochmal aufs Wort tatsächlich, wenn wir uns das Wort anschauen, also Zyklus als ein Kreis, ein Kreislauf. Und das finde ich, das ist eben auch für mich halt auch mit allen Abstrichen letztlich eben ein Vorteil ist, dass man eben jeden, ungefähr jeden Monat, je nachdem, so diese verschiedenen Phasen durchläuft, dass es eine Phase gibt, eher so Richtung Eisprung, wo man vielleicht besonders mutig und extrovertiert ist und dann eine Phase, wo man sich wieder so ein bisschen zurückzieht und reflektiert, dann vielleicht eine Phase, wo man einen kürzeren Geduldsfaden hat, aber sich halt auch keinen Quatsch erzählen lässt. Und ja, ich finde das insgesamt ist das einfach ein Gewinn. Aber ich verstehe auch, was du sagst, sodass man jetzt überlegt, okay, was, was gewichte ich jetzt wie und na, was nehme ich ernst? Und ich glaube, da hilft auch so dieses Konzept aus der Achtsamkeit, Emotionen vielleicht erstmal wahrzunehmen, zu benennen und dann weiterziehen zu lassen. Und dann eben auch mit der Idee, okay, ich schaue mir das in ein paar Tagen nochmal an und es sind ja immer verschiedene Faktoren, die reinspielen. Es kann ja auch sein, dass es wirklich nervig ist und noch dazu nervt es in einer anderen Zyklusphase besonders stark und dann kann man ja immer noch so das ein bisschen beobachten und sagen, okay, wie blöd ist es jetzt in meinem Gesamtleben und meinem gesamten Zyklusverlauf, muss ich da irgendwie was ändern und meine Lutealphase, also die Phase nach Eisprung und Vorperiode, weist mich jetzt eben besonders darauf hin. Oder sagt man so, naja, es nervt mal ein bisschen, aber eigentlich ist es auch ganz okay und ja, ich gönne mir halt an den Tagen vor der Periode irgendwie besonders viel Ruhe oder nehme Abstand von dieser Aufgabe, die mich stresst. Ja, man kann es man mit einer gewissen Gelassenheit versuchen und dann vielleicht so ein bisschen ausbalancieren.
0: Ich denke mir auch gerade, vielleicht passt das auch ein bisschen zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben, dass man halt... Dinge mit so ein bisschen Abstand selber auch lustiger findet, so wie dieses Weinen, vom, weil der Optiker einem einen netten Brief schreibt. Also ich glaube, das hilft schon wirklich, dass man durch den Zyklus auch merkt, so no feeling is final. Ja, mhm. Es äh, kommt immer wieder was Neues und deswegen muss ich vielleicht die einzelnen Gefühle auch nicht immer so ernst nehmen, außer natürlich, sie weisen mich auf was wirklich gravierendes von außen hin, was sich dann eben verändern kann. Aber ja, vielleicht ist das auch ein bisschen die, die Magic vom Zyklus, dass man halt auch weiß, okay, in einer Woche sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus.
1: Genau, also es ist irgendwie eine feine Linie, so also zwischen ernst nehmen und total reinsteigen. Und es gibt ja auch so Insta-Therapy, ich mache jetzt auch gerade so eher kurz, wo es dann so all feelings are valid, naja, manchmal vielleicht auch nicht. Manchmal ist es halt vielleicht auch irgendwie ein Quatschgedanke, den du kurz wahrnimmst und wieder weiterziehen lassen kannst. Zum Beispiel bei mir ist es so, obwohl ich mich so viel mit dem Zyklus beschäftige und meditiere, also ich meditiere jetzt nicht irgendwie jeden Tag super lang, aber so meine paar Minuten schaffe ich normalerweise und trotzdem bin ich halt oft so, gerade so zwei Tage vor Periodenbeginn manchmal so, dass ich mir denke, mein Leben ist irgendwie total scheiße und eigentlich habe ich gar nichts erreicht, Ähm, ja, was halt einfach objektiv gesehen auch nicht stimmt. Und da denke ich mir auch so, nee, der Gedanke an sich ist nicht valide und zutreffend, aber okay, ich ich habe halt diese Uhr, ich habe halt so ein paar Ängste und vielleicht ist halt dieses berufliche Thema dann gerade eine Angst von mir, wo ich sagen kann, okay, diese Angst kann ich auch irgendwann mal wieder bearbeiten. Ja, so ein bisschen eine Konfrontation mit meinen Baustellen, könnte man es vielleicht auch nennen, was halt nicht immer angenehm ist, aber irgendwie auch ein ganz guter Check. Ja. Und... Differenzieren sollten wir, glaube ich, all das, was wir gerade besprechen und wie es bei uns beiden vielleicht so läuft, eben von PMDS und tatsächlich mhm. ähm, ernst zu nehmen neurohormonellen Störungen in Bezug auf den Zyklus, falls wir dazu übergehen möchten.
0: Ja, total gerne. Erklär mal auch so ein bisschen die, die Abgrenzung vielleicht.
1: Das ist wirklich wichtig, weil PMS ist eben ein Überbegriff für prämenstruelles Syndrom, wie du gerade gesagt hast. Und obwohl es im Singular gesagt wird, ist, sind das ganz viele Symptome körperlich, psychisch, die da reinfallen können. Von Heißhunger bis Pickel bis äh, lethargische Stimmung und so weiter und so fort. Und um das dann zu differenzieren von, einer wirklich, ähm, von der prämenstruellen dysphorischen Störung, heißt das PMDS, da geht es dann wieder viel um, die, um den Schweregrad und um den Leidensdruck, den man spürt. Weil PMS ist eben dieser Überbegriff, um, wenn man sich prämenstruell nicht so gut fühlt und wenn das irgendwie im gewissen Rahmen liegt, mit dem man umgehen kann und man kann trotzdem insgesamt seinen Alltag und seine Beziehungen und seinen Job fortführen, nicht im Sinne von immer 120% Prozent Leistung, aber man sagt, okay, ich kann meinen Alltag irgendwie, ich komme damit insgesamt zurecht und mir geht es jetzt nicht total daneben. Dann ist das ein Unterschied von einer Situation, wo man wirklich sagt, okay, krass, also ich, ähm, ich komme fast nicht aus dem Bett. Ich habe das Gefühl, ich, ich schreie jetzt meine Familie gleich an, werde vielleicht sogar handgreiflich oder stehe kurz davor. Ähm, also wirklich, wo man so einen Leidensdunk hat, weil eben der Alltag nicht mehr bewältigt werden kann oder nur noch mit sehr viel Anstrengung. Genau, und das ist was, was erst in den letzten Jahren eben mehr besprochen wird, dieses Extreme, diese Extreme vom PMDS, wo dann auch wirklich medizinische Ursachen dafür gefunden werden. Also das ist keine rein psychische Sache, sondern da ist dann auch wirklich neurohormonell was im Körper, was das eben bedingt.
0: Und da kann man das ärztlich abklären lassen, geht man da zum Gyn oder zu einem Neurologen, Neurologin oder wo würde man da hingehen? Endokrinologie?
1: Hm. Genau, also ich glaube, die Empfehlung ist so, dass man Endokrinologie, also eine gynäkologische Endokrinologin wäre, glaube ich, so die Top-Ansprechpartnerin und dann sind wir natürlich wieder beim Problem Gesundheitssystem und bis man mal einen Termin hat und so weiter und so fort. Und deswegen ist es auch da sinnvoll, erstmal wirklich ein Tagebuch zu führen. Da gibt es auch online ein paar Vorlagen. Ich glaube, wenn man googelt, PMS-Tagebuch oder PMDS-Tagebuch, wo man dann, wirklich für jeden Zyklustag so gewisse Symptome, also da stehen dann eben die psychischen, glaube ich, auch im Vordergrund, wenn ich mich richtig entsinne, und dann die von 1 bis 4 oder was gewichtet. Und dann halt mal gucken, okay, welche, wie viele sind das, welche und wie heftig sind die. Ne? Und wenn man dann zum Beispiel erkennt, okay, ja, die letzten sieben Tage vom Zyklus bin ich hier bei tief trauriger Grundstimmung immer bei, bei 100 Prozent und einen Tag nach Beginn der Blutung ist das wieder weg, dann ist das natürlich ein... In Dietz und unter Ärzten und Ärztinnen gibt es da unterschiedliche Meinungen, aber eine Ärztin, mit der ich für das Buch gesprochen habe, meinte auch, dass sie diese, dieses Tagebuch führen und da wirklich so dieses Tracking, wie sich das während des Zyklus entwickelt und wie heftig das ist, dass das für sie ein sehr wichtiger Anhaltspunkt ist. Es Mhm. gibt auch andere Formen, das zu diagnostizieren, wo es dann eher darum geht, wie viele Symptome treffen davon zu. Es ist noch umstritten, weil es halt eben erst als Thema gibt es, also es gibt es schon länger natürlich und es gibt auch Menschen, die da schon länger dazu forschen, aber es kommt jetzt immer erst stärker ein bisschen im Bewusstsein an und es fehlt da sicher auch noch viel.
0: Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, sich damit zu befassen und sich auch seiner eigenen Symptome vielleicht bewusster zu werden. Ähm, Für alle, die jetzt ganz motiviert sind, sich intensiver mit sich und ihrem Zyklus auseinanderzusetzen? Wie fängt man an?
1: Ja, also natürlich mit meinem Buch. Schamlose Eigenwerbung. Nee, also, nee, es gibt natürlich nicht nur mein Buch, sondern viele gute Bücher dazu oder viele Quellen, wo man sich informieren kann, je nachdem, wo man sich jetzt am meisten damit beschäftigt. Also, ich glaube Es gibt da eher so die Personen, die da eher so nerdig und wissenschaftlich vielleicht rangehen, ist positiv gemeint. Ja, da könnte man sich dann wirklich mal so ein Buch zur Methode zulegen oder dazu noch gucken ähm, und mit Thermometer und Co. loslegen. Aber wer jetzt eher sagt, boah, das ist mir irgendwie zu viel auf einmal, ich suche da eher einen intuitiven Zugang, dann würde ich tatsächlich empfehlen, ja, entweder so, so ein bisschen so eine Art Stimmungstagebuch mal zu führen, Und mir eben zumindest immer den Start des Zyklus zu notieren. Und das ist vielleicht auch schon ein wichtiger Hinweis. Der Start des Zyklus ist eigentlich, wenn die Periode in gewohnter Stärke mit frischem Blut fließt und Schmierblutungen direkt davor würde man noch zum alten Zyklus zählen. Genau, und dann könnte man an Zyklustag 1 sich einfach immer so eine kurze Notiz abends machen, körperliches Befinden, emotionales Befinden. Es gibt da auch was dazu, dass ein Zyklusrad, wo man das dann eben auch in so einem Kreislauf notiert. Und was ich eben auch noch eine nette Herangehensweise finde und um den Kreis zum, zum Schleim zu schließen, den wir jetzt auch öfter erwähnt haben, also wirklich mal sozusagen, okay, ich check vielleicht nach dem Aufstehen, einmal mittags vorm Klo gehen und abends nach dem Sport oder wie auch immer. Ich fahre mir einfach mal mit einem sauberen Finger so von vor nach hinten zwischen den Vulvalippen durch und schaue mal, was ich da finde und wie sich das anfühlt und Guck mal ein bisschen nach meinem Zervixschleim, ohne dass ich da jetzt was Krasses rauslesen muss, sondern einfach so ein bisschen Kontakt mit der Vulva zu haben und mit dem Zervixschleim.
0: Das finde ich sehr schön. Und ich glaube, was man nie oft genug sagen kann, ist: Schleim in der Unterhose ist was Normales und es hat jede Person mit Uterus mhm. und Zyklus. Oder?
1: Ganz genau ja tatsächlich also es ist wie schon gesagt eben auch wirklich etwas, was wichtig für die Gesundheit ist, was auch einfach dem Körper ein, ein Signal unseres Körpers also und tatsächlich irgendwie auch ein Live Update in Echtzeit, wie es gerade so steht um unsere Hormone, wo wir uns ungefähr befinden, ob alles funktioniert und insofern ist es eigentlich nicht nur was normales, sondern was gutes.
0: Ja. Wie war es wie in deinem Buch ähm, Reclaim Schleim?
1: Ja, genau. Wenn man es dann ausspricht, reimt sich zwar nicht mehr ganz, aber ich finde es trotzdem einen wichtigen Satz.
0: Rena, ohne zu schleimen, danke für dieses wunderschöne Gespräch. Ähm, kauft alle Renas Buch Know Your Flow und folgt ihr im Internet unter Chica con Ciclo. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Total richtig und stimmt für die Website auch noch, also .com muss man noch dahinter setzen. Mhm. Auf Instagram habe ich tatsächlich mich jetzt immer wieder auf Rena Fürth zurückgestellt. Okay. Ähm, aber ich glaube, man wird mich so oder so finden, wenn genau. man mich eingibt. Genau.
0: Ja, Danke, liebe Rena. Danke fürs Zuhören an den Endgeräten zu Hause. Ich freue mich immer sehr, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dass ihr ihn euren Freundinnen schickt, vielleicht auch dem einen oder anderen Partner, der noch ein bisschen Zyklus-Nachhilfe vertragen kann, dass sie ihn bewertet und viele Sternchen verteilt und mir sehr gerne schreibt, was euch daran gefallen hat. Bis bald!